0: 所有的答案，还得是从这野人身上找。不管他是什么身份，关于这座金厂的秘密，他知道的肯定比我们多。而且，我也越来越感觉到，大哥的突然离开，多半也和这个金厂的秘密有关系。接下来，就是漫长的询问和对峙。几个人聚在小小的铁皮屋里，在这个家伙身上耗掉了整整一个白天。那简直是我进山以来最无聊的一天。不过，这也不能算是浪费，因为别的地方实在一丁点线索也没有了。现在好不容易出现了一个突破口，我们自然不能轻易的放过。可惜，最后还是一无所获。无论阿廖沙如何的威逼利诱、拳打脚踢，也没能从那家伙嘴里抠出一丁点有用的东西。他从头到尾还是只说了那一个有意义的词儿，就是“写。窗外已经是傍晚了，偏西的太阳光从窗口斜斜的投射进屋内。我们几个，包括那个野人，都是精疲力尽。吴建超不耐烦到了极点，仍是一句说他做饭去了，就走出了屋子。看着那野人还是一副狗屁不通的样子。我也开始怀疑了起来，就问阿廖沙是不是听错了。阿廖沙却斩钉截铁的告诉我们说：“绝对就是这个词儿，怎么说那也是我的母语，不可能听错的。”可是，孤零零的一个“写”字儿，到底有什么含义呢？是暗示，还是比喻？是实质还是虚拟？我叹了一口气，按按太阳穴，心说这连个上下文都没有，真是猜都没法猜呀、啊。然而，按着按着，我就不由得心中一动。不是有句话叫？血浓于水吗？血可能跟水有关。他一直不喝水，难道这里头有什么联系？就在这个时候。已经走出去了的武建超，突然又跌跌撞撞地跑了回来，冲着我们气喘吁吁地喊：“快出来，出事了<音>！”几个人对望了一眼，立马起身跟着他走出了门口。武建超伸手一指，我们几个就瞬间呆立在了那儿，全都傻了。就在我们前方几百米处，整片姊妹海的湖水全都变成了血一样的红色。老爷子扑通一下子跪倒在了地上，而我，则也是俩腿不争气的打起了颤也差点跟着他跪下。那绝对不是晚霞投射在水面上的波光，而是货真价实的血红色，红的刺目，红的让人心惊肉跳，不敢逼视。虽然姊妹海仍然像往常一样的静你但是此时此刻的姊妹海已经面目全非，从前的平静温柔不见了，取而代之的是一种血淋淋的恐。直到多年之后，那满满一壶血水的画面还时时的出现在我的噩梦当中。我们全都僵在了原地，我浑身冷汗直冒，心里头却突然之间明白了。那个野人所说的“血”，指的就是这个。怪不得他不愿意喝水。回过神儿来之后，我稍稍的犹豫了一下，就小心翼翼的向湖边走了过去。他们几个在后头叫了我一声，我没有搭腔。当我像踩雷区一般的走到水边儿，弯腰低头一看，立马生出了一股想骂人的冲动。狗日的！离近了看才会发现，水面上飘着一层铁锈状的薄膜。颜色和血十分的接近，严严实实的覆盖住了整片水面，随波而动。远处看，就造成了湖水变成了血水的错觉。我撩起一盆水，观察了一下。黏黏滑滑的，有点粘手、啊。凑近了一闻，有股子腥味儿，我不由得干笑了一声。这事情很明显了，湖水变红，其实。是水早在作怪，而真正的幕后黑手，则是这两天晚上的雷暴。有点化学知识的人都知道，高空雷电作用之下，会把空气当中大量的氮跟氧化合成为二氧化氮，而二氧化氮溶解于水变成了氮硝酸，在跟其他的物质化合之后，就会产生大量的。天然氮肥，这本来是大自然的恩赐，可是如果超出了限度，就是过犹不及了。老金厂这一带，已经是连着两天打雷闪电了，而且规模惊人，肯定已经产生了数量巨大的含氮化合物，流入湖水之后，短时间内没办法消化，就造成了水体的富营养化。再加上今儿阳光好，温暖的照射之下，就直接引发了某些水藻的爆炸式繁殖，以至于把湖水都染成了红色。类似的现象，各地都很常见，尤其是近几十年来，发生在海里的就叫赤潮，发生在淡水湖泊里的就叫水滑。这是一种渔业灾害。因为太多的浮游生物会耗尽水中的氧气，同时释放出有害气体和毒素，造成鱼类大批的死亡。我把身后那三个人都招呼了过来，给他们解释了一通，让大伙把心都放回到肚子里去。不过湖里的水，这回是不敢再吃了，脏不脏先不说，主要是想想就觉得有点恶心。那个野人不愿意喝水，可能也就是因为这个原因。他如果在这里待了许多年的话，应该不止一回见过湖水变红的奇观。这个时候，太阳已经渐渐的落下了山。失去阳光的照射之后，湖面上那层铁锈状的红膜变成了淡绿色。一点点的沉了下去。不久，湖里的鱼群因为缺氧都浮上了水面，熙熙攘攘的挤成一团，伸出头来，嘴巴一张一合的拼命的呼吸着。周围响起了一大片“不叽不叽”的声音，听着简直像是一大群人在集体打喷儿。既然搞明白了。我们也就不再深究。不过这事儿又让我重新拾回了一些自信，觉得这深山里头虽然到处充满了不可思议，可终归还没有超出现实世界的范畴。许多诡异的现象还是可以用常识解释得通的。毕竟，恐惧源于未知。而人只有在找到了自认为的真理之后，才会无所畏惧。不幸的是，这种相对自我感觉良好的感觉并没有持续多久，因为接下来发生的事件愈发的匪夷所思。我那刚刚恢复了一点的自信，也再一次被离奇的现实击了个粉碎。天儿刚刚开始黑，湖边就刮起了风，看样子又要下大雨了。我们一伙人一边咒骂着这鬼天气，一边抓紧时间张罗晚饭。然而，就在我们刚刚端起碗来，围着锅灶准备开吃的时候，一阵若有若无的马达声随风飘了过来。这时候，天色已经暗下来了，大宝。周围的林海变成了一片黢黑的剪影，黑暗开始接管这个世界了。天边只剩下山后的一抹夕阳的余晖，还映照在风潮涌动的湖面上。就是借着这最后的一抹惨淡的光线。我们看到了一样极度意外的东西，以至于所有的人同时张大了嘴，手里头的碗全都掉在了地上。湖中，在极远处的水面上，飘着一艘船。说是船。可是因为距离实在太远，光线又暗淡，我们所看到的不过是黑乎乎的一片船形的影子。可是风中隐约夹杂着马达的轰鸣声，说明那儿确实有船。这哪儿来的船啊？我们几个的目光被紧紧的吸引住，惊悚的说不出话来。沙贤反应了过来，转身冲回屋，拿出望远镜来，手忙脚乱的调好焦，举起来看了一眼，不是淘金船，好像是驳船。我一把夺过了望远镜，刚放到眼前，就发现情急之下拿颠倒了，赶紧又调转过来，这才发现这望远镜破的可以，一只镜筒是坏的，另外一个镜片也十分的模糊。虚黑的背景里，只能用一只眼，好不容易才找到那艘船。看了一眼，我的心就猛地缩紧了。望远镜里出现了一个人。正冒着风浪，在颠簸的船上跑前跑后，似乎在忙着绑什么东西。我吃了一惊，马上睁大双眼，希望看得更清楚些。但是光线实在太差，目标又在不停的动弹，根本瞅不清他的脸。那个人的身影晃来晃去，我心头。狂跳，使劲的盯紧了那个人，感觉都快把眼珠子挤到望远镜里的时候，那个人终于忙完了甲板上的事儿，再次钻回了船舱。就在他进门的那一刹那，他突然回头朝我们这个方向看了一眼。这一下，就算是光线再差也看清了。我顿时一声惊呼：“天哪，那是我大哥！”任何的语言都不足以形容我当时的震惊之情。打死我也想不到，这几天来千呼万唤的大哥，竟然会出现在湖中的一艘船上。武建超一听，一把把望远镜抓了过去，看了看，没人呢。他当然看不见人，因为就在望远镜被抢走的前一秒钟，我看到大哥一闪身进了舱，关上了门那么远的距离，大哥应该是看不到我们的。我发疯一般的冲到湖边，朝那个方向大喊，希望大哥能听到。去世已久的雷雨，却就在此时如期而至。滂沱的雨水不但遮蔽了我们的视线，也完全盖住了我的声音。他们几个马上把我拽了回去，怕待会儿打起雷来，在外边会被劈死。等我回到屋里时，深沉的夜幕彻底的降临了。湖中心一片漆黑，完全吞没了那艘船的轮廓，更不要说船上的人了。虽说之后电闪雷鸣，闪耀的天空一次次的把湖面照得一览无遗，可大哥那艘船已经没了影不知道跑去了哪里。屋子里乱成了一团。刚才除了我，武建超他们几个谁都没有看到船上的大哥，这会儿都围着我问东问西的，而我根本就不知道该怎么回答，也不想回答，胡乱的应付了几句，气急败坏的把望远镜扔到地上，抱着脑袋蹲到了一边，只想自己先静一静。我感觉，整。个脑袋都快要爆炸了！昨天是湖对岸的闪光信号，今天就出来了一艘船。可是这地方怎么会有船呢？大哥又怎么会在船上？船开到湖心去干什么呀？现在又到哪儿去了？大哥这些天来突然之间跑出去，就为了这些？这个破地方到底藏着什么秘密？这一切的一切都是怎么回事、啊？如果说之前我还一直努力的想把事情搞明白，那么现在我已经是彻底的放弃了。他妈的，这地方根本就不跟你讲道理，除了想不通还是想不通，不可理解之外，依旧是不可理解。这简直就像是一场重要的考试，卷子拿到手之后，你从第一题看到最后一题，发现自己全都不会。那样的刺激和挫败感，让人绝望到崩溃。其他那几个人还在不知趣的逼问。我感觉自己就像是被一只大手攥着、来回揉搓着一样，被挤得喘不上气儿了。长久积压的情绪一下子爆发了出来，我开始抱着脑袋嗷嗷的大叫，之后就是嚎啕大哭。被我的反应吓着了，退了开去，凑在一边小声的议论了起来。看我的眼神也充满了惊恐和疑虑。他们说的什么，我根本没有心情去听。那一刻，我突然十分的理解那个野人。在这个地方，也许丧失理智反而是一种自我保护的手段。不然的话，你的肉体还没垮，精神就已经先垮了。嗯、而我会如此的焦躁，甚至失控。其实，还有一个原因，那就是刚才从望远镜里看到久违了的大哥时，我发觉自己并没有丝毫的喜悦，反倒是感觉到了一种阴冷和恐惧。至于为什么会这样，我自己也说不清。